2: Hola, 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 gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de historias que molestan. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Eh, yo estoy súper, súper bien. Eh, ah. <ríe> La vida me sonríe. No, obvio que no, pero, pero sí estoy mejor que los últimos meses. Tengo que preparar un episodio contándole todas mis novedades, porque las estoy queriendo contar por Instagram, como se habrán dado cuenta. Pero siempre termino hablando cualquier pavada, o sea, me conocen. Me voy por... ...por las ramas con las historias... ...y en realidad se me acumularon tantas cosas... ...que contar que no sé ni por dónde empezar... ...pero pues, estoy bien porque estoy... ...instalada, entre comillas obviamente... Eh, ...en Barcelona... Eh, ...se fue todo muy... ...se fue dando todo muy... Eh, ...nada, porque sí, era una pelota... ...que no podía parar... Eh, ...estuve mucho tiempo dando vueltas... ...desde que llegué a, a España en abril... ...y yo con la idea... ...de que esto iba a durar un mes... Eh, ...y después me iba a ir para el Medio Oriente... En mayo, pero bueno, estamos en julio y yo sigo acá, o sea, y como viene en la mano, va a ser septiembre y voy a seguir acá, porque lo que pasó fue que a raíz de las presentaciones del libro de San Jordi fueron surgiendo más eventos y más cosas y más propuestas y cuestión que eso, de repente era junio, yo estaba acá y era como no puedo ir a Medio Oriente en este momento, o sea, me voy a morir del calor... Yo todo bien con el calor, eh, me gusta el calor, el tema es que eh, no en Medio Oriente donde tengo que estar toda tapada, o sea, si voy a estar en calor, prefiero estar en pelotas en la playa, vamos a ser honestos, o ni siquiera necesariamente en la playa, pero digo, que pueda estar en pelotas por ahí eh, y no sufrir el calor, entonces, nada, dije, bueno, hago tiempo acá hasta septiembre, que igual el último evento que tengo programado es en septiembre, así que de todas formas eh, me tengo que quedar acá en España, eh, mejor dicho, en Cataluña en este momento, eh, y nada, bueno, cuestión que, no, no importa, no les voy a contar, porque <ríe> si no después va a matar acá mil horas y en realidad el punto del episodio no tiene nada que ver conmigo. El episodio de hoy les traje a Moni, Moni Vareiro es una paraguaya que ya ha estado en mi podcast, eh, voy a dejar de hecho el otro episodio acá también señalizado en la descripción del podcast para que lo recuerden, pero bueno, fue eh, en el episodio que traje a cuatro chicas paraguayas y que hablamos de cómo era el rol de la mujer en ese país y demás, Um, y Moni de hecho fue quien me alojó eh, cuando yo fui a Paraguay en, en enero. Eh, lo que pasó fue que Moni, eh, justo de hecho cuando estábamos grabando el podcast, eh, hizo un desafío por Instagram de Marina, a quien si me siguen y siguen cuentas de viaje y de escritura, tal vez la conozcan, es Maitena Caimán en Instagram. Ella hace muchísimos desafíos de, de escritura, los propone, y bueno, la gente los sigue con sus respectivos hashtags. Y en ese momento estaban haciendo uno de 24 días donde se buscaba eh, resaltar la belleza cotidiana, ¿no? Entonces Moni... Eh, con, por algo que les va a contar, no les quiero spoiler el episodio, pero bueno, cuestión que la flaca los 24 días se sacó fotos en pelotas, <risa> básicamente, esa es la cuestión, eh, y, pero no solo eso, o sea, lo que pasó fue que, a raíz de este desafío, se desató, un millón de cosas se desataron, que, que nada, la trajeron a Money a Fast Forward, que estábamos hablando de eso, eso era febrero, Fast Forward, cinco meses, y Moni, su desafío hoy en día es un fanzine, es más, hizo una presentación y hay una exposición que de hecho si están en Paraguay en Asunción la pueden ir a ver hasta el 11 de julio de sus fotos y sus textos, o sea, todo empezó con un desafío en Instagram y terminó en algo que ella nunca se hubiera imaginado y lo mejor de todo, por lo menos para mí, es que este desafío, por más que ella dice que no es una oda a Moni, para mí es un poco una oda a, al amor propio eh, y una oda a todas nosotras. Eh, la verdad que, que, bueno, obviamente quiero que terminen de escuchar este episodio y se vayan a ver el desafío porque es una locura. Eh, en el episodio yo les, de, les leo mi día favorito, que es el día 8 del desafío, porque es nada, es una hermosura, es súper corto porque son dos textos de Instagram, pero son hermosos. Eh, y bueno, Moni dice, ¿no? En su Instagram se explica que si bien el desafío fue algo que ella hizo en solitario por ella, todo lo que pasó después fue, sobre todo el fanzine, fue una respuesta colectiva que ese desafío provocó. Eh, y la verdad que es así, todo lo que fue sucediendo fue eh, por lo que significó ver el desafío en los demás, eh, sobre todo en las mujeres. Y así que nada, la verdad que que quería traerla a Moni a que nos cuente un poco cómo fue el proceso, cómo fue que lo hizo, por qué lo hizo y, y que habláramos un poco del amor propio que en realidad es lo que ella habla más. Y como ella dice, lo mucho que se ama, eh, a mí me parece maravilloso escucharla hablar de ella misma porque me da, me genera un, una admiración y, y me hace amarme a mí misma, la verdad, eh, la forma, el cariño que ella expresa sobre sí misma. Eh, y obviamente hablamos, que un tema que me pareció súper importante, de que, bueno, cuando yo le les voy a contar un poco el episodio, una partecita, porque igual me parece que está bueno para abrir ya el debate, eh, cuando le pregunto a Moni si ella siempre sintió ese amor por sí misma o fue algo que construyó con la edad o con, sí, con madurar y demás... Ella dijo que de todas formas, o sea, a pesar de que obviamente los años y la experiencia te traen un poco más de amor propio, eh, ella siempre estuvo en una familia que fue con ella muy liberal y sobre todo fue una, fam una familia más que nada matriarcal y el amor de esa madre fue eh, súper libre. Entonces ella, ambas llegamos a la conclusión que que eso marcó una diferencia en ella terrible porque después sí crecimos creció ella como todas nosotras en una sociedad que siempre nos tiró mierda a las mujeres que siempre tenemos que siempre nos falta un cinco para el peso siempre tenemos que ser perfectas que siempre tipo hegemónicas y etcétera etcétera y sin embargo nada de eso afectó a Moni eh, y nosotras bueno concluimos que obviamente fue porque tuvo una crianza súper matriarcal eh, así que bueno está buenísimo abrir este debate porque ella en un momento dice, o sea, quisiera decirte eh, la verdad que la pasé como el orto en mi adolescencia y después de repente ahora me amo. Y no, la verdad que ella, por más que obviamente la madurez le trajo otras perspectivas, de todas formas ella siempre tuvo muchísimo amor propio y muchísima autovaloración, lo cual me parece espectacular y qué bien nos vendría a todas si nos sintiésemos así. Así que nada, espero que recontra disfruten este episodio porque es una hermosura y obviamente apenas lo terminen se van a ir a ver el el Instagram de Moni para que puedan leer el desafío yo acá les dejo todo eh, pero les repito eso que si están en Paraguay en Asunción hasta el 11 de julio pueden ir a ver de hecho la, la exposición de las fotos en la escuela ahí en Paraguay ya está está todo escrito bien y descrito en, en el Instagram de Moni que es arroba monibareiro dicho todo eso me voy a callar y los dejo con el episodio Hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. El día de hoy la tengo a Moni, que es una de mis besties paraguayas, que de hecho, voy a decir, la hicimos madrugar a las 8 de la mañana, porque en este momento son las 8 de la mañana en Paraguay, 8 y media casi. Moni, ¿estás ahí?
1: Hola andy sí, sí, sí. Tengo una voz un poco perjudicada, porque no soy una, una persona muy de madrugar, <risa> pero sí estoy acá, por supuesto, y es un placer empezar mi día contigo.
2: Ay, por favor. Eh, sí, bueno, quiero decir que, nada, agradecerte obviamente que, que hayas propuesto estar tan temprano. A mí me vino bárbaro. Yo quiero decir que yo le había dicho a Moni a las 9, pero ella se ofreció a ser más temprano porque tenía otros compromisos laborales, así que le agradecemos el doble por estar ahí tan arriba un lunes a la mañana. Moni, por favor, presentate a, a mi audiencia. Moni, bueno, ya la tuvimos en el podcast, eh, en uno de los podcasts que también fue uno de mis favoritos con otras tres chicas más, eh, que habíamos, estuvimos hablando de, del rol de la mujer paraguaya eh, durante los años y cómo se ve hoy en día, pero bueno, hoy la tenemos a Moni por otro motivo que nos va a contar ahora. Moni, si nos haces el favor de presentarte <risa> y contarnos por qué estás aquí. Bueno, estoy acá básicamente porque,
1: porque hace unos meses... O sea, este es un año raro. Y, y me estaba acordando que cuando estuviste en mi casa escribí algo sobre lo que quería para el año. No sé si te acordarás. Te, te voy a reenviar el mensaje porque te lo, te lo había leído. Eh, estaba con COVID y estaba empezando un año raro. Pero el 2021 había sido terrible. Terrible, terrible. O sea, el peor año de mi vida. Entonces quería empezar un, un año diferente, jamás me imaginé que iba a pasar todo lo que pasó de hecho ayer fui consciente de, de ese mensaje que envié eh, es una locura pero en febrero empecé a hacer un, un desafío eh, sobre fotografía y escritura íntima eh, era un desafío de, de buscar la belleza diaria, la belleza cotidiana y, y capturarlo así en un instante, o sea, en una foto, un texto sobre el día. Y empecé, empecé este desafío haciendo, haciendo una foto en mi casa, o sea, hice una foto con mi cámara, me propuse hacerlo de manera diferente, hice, hice con mi cámara y le faltaba un elemento, después me puse ahí, eh, o sea, digamos, puse el temporizador, me paré enfrente. Y posé y cuando miré la foto, eh, ten, mi vestido tenía una mancha. Y tenía la opción de, de ir a buscar otro vestido y otra ropa, y dije, no, no va a ser espontáneo. Y entonces eh, me quité el vestido, <risa> me quité el vestido, eh, me hice la foto en bolas, y um, igual era medio cuerpo, no es que se veía muchísimo. Eh, publiqué esa foto, al día siguiente publiqué una foto con mi planta que es mi orgullo, porque la gente que me conoce sabe que todas las plantas se me morían antes
0: <ríe> eh,
1: entonces eh, me, saqué, me saqué una foto con mi planta eh, era de mi espalda con mi planta eh, y el tercer día iba a publicar una foto en mi cocina que como sabrás Angie, es mi lugar favorito de la vida <ríe> y... Y estaba con pijama y me dice, o sea, le mostré, le mostré la foto antes a, a, a un amigo y me dice, Amore, empezaste sin ropa, así ya tienes que terminar, jaja. Y, y, era un mensaje súper casual, pero de verdad que me caló y dije, bueno, es un desafío. ¿Y, ¿y por qué no? Eh, así que de, de esa manera tan casual, <ríe> se, fue, se fue dando y me propuse buscar 24 ángulos diferentes, míos, en mi casa. Durante ese tiempo empezaron a aparecer mensajes, eh, algún, uh, audios, eh, alguna gente que me, me llamaba y era tipo, Mónica, explícame qué es lo que estás haciendo, porque todo esto lo publicaba en Instagram, una foto por día con texto. Además fue súper lindo el proceso, porque me sacaba las fotos con la cámara, después tenía que descargar, eh, editar, eh, escribía a mano eh, todos los días, entonces tengo todas mis anotaciones ahí en, en, en papeles y todo eso, y después transcribir. Fue un proceso súper lindo, era un tiempo que yo me estaba dando, eh, estaba en una etapa laboral muy difícil y fue como un regalo que yo me estaba haciendo a mí misma ese tiempo, que usualmente no nos damos <ríe> entonces me hice ese regalo digamos eh, y, y cuando y empezaba a, cuando empezaba a recibir los mensajes de la gente era como si wow, o sea sí yo sabía que era algo para mí lo que estaba haciendo, pero no sabía que de alguna manera podía ayudarle o podía inspirarle algo más a alguien, ¿verdad? Es más, me imaginaba que recibir un montón de, de críticas o cosas así que, que nada yo que O sea, me escribieron dos personas, eh, en, ni siquiera en malos términos, sino que me expresaban que, que para ellos era más difícil. O sea, o sea lo, lo que les parecía en ese momento que no es... O sea, con una visión muy anticuada, digamos. ¿verdad? Pero... Uh -huh. Pero tampoco hacía mal ni juzgándome ni, ni nada en ningún momento. Sí es verdad que traté siempre de cuidar muchísimo eh, que no pareciera nada sexual, eh, o sea, nada erótica, nada así. Eh, que fuera lo más transparente posible, lo más cuidado
2: que se pudiera, y así.
1: Pero pensaba que se iba a quedar ahí, eso. O sea, que se iba a terminar el desafío y que se iba a quedar ahí.
2: Igual para, para te voy a frenar, porque claro, quiero porque bueno, te voy a dejar ¿ves? hablar y, y te quiero te quiero hacer unas preguntas como en el medio. Sí. Eh, primero y principal, me había olvidado que, claro, arrancamos el año juntas. Yo me había olvidado claro. que llegué a Paraguay en el 2021. Me había olvidado, sí. claro. Total, o sea, yo me acuerdo que estuve en Paraguay en enero, pero no, es verdad que llegué para, para, para terminar el año. Buenísimo. Sí, eh, sí. Y sí me acuerdo de me acuerdo estar hablando que... Que, que el 2021 había sido un año muy duro para vos. Eh, y bueno, me encanta que se te haya entonces presentado esta oportunidad de, de decir, bueno, hacer un desafío, porque por lo menos, digamos, creo que nos pasa lo mismo. Eh, para mí, cuando estoy muy, muy mal, justo siempre me termino dando cuenta que cuando estoy peor en, en ánimos es cuando, cuando menos estuve escribiendo. Entonces, como que siempre después vuelvo a la escritura para reconectar con... con conmigo misma básicamente, eh, y entonces me, como que me identifico mucho con esto de, de que hayas usado un, eh, un desafío de escritura que te obliga básicamente a escribir eh, así como muchos días seguidos y por lo menos con un, con un disparado, disparador que siempre es el mismo, eh, entiendo que, que lo hayas usado en este momento, eh, y lo que te quería preguntar igual, o sea, para que la gente entienda... Eh, lo que Moni hizo, o sea, en Instagram, si ustedes, obviamente vamos a dejar después el link, pero eh, el desafío van a ver que, bueno, se llama Instantes y tiene, eh, bueno, una foto y un texto del día en particular, ¿no? Es como, la meta era resaltar, como dijiste, la, la belleza o el instante de, de la vida cotidiana. Pero en todas, las mon, en todas las Monis, en todas las fotos, Moni está sin ropa, básicamente. Pero bien, como dijiste, es un, eh, es un desnudo súper cuidado y no rosa ni en pedo lo sexual, eh, al contrario, o sea, es súper, súper artístico, eh, no porque lo sexual no sea artístico, pero digo, está, está enfocado desde la parte artística y nada, a mí me parece una locura, eh, me parece hermoso lo que hiciste, así que antes que nada igual te diría, obviamente, felicitar. Eh, bien, sí. Y te voy a decir, honestamente, porque una de mis preguntas era, ¿por qué habías decidido mm. desnudarte? Porque en un momento hablas de que, que para vos estar desnuda, te sentís más desnuda cuando la gente te lee lo que escribís, que entre paréntesis, también me siento súper identificada con eso, eh, porque es el alma, básicamente. o sea, la gente está viendo tu alma completamente desnuda. Eh, pero, bueno, te iba a preguntar por qué habías decidido, aparte, desnudarte físicamente, pero me estás diciendo que la razón fue porque tenías una mancha en el vestido. Honestamente esperaba algo un poco más, más profundo.
1: No, 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 fue, fue con, con esa naturalidad. Eh, y, y también, bueno, y... y... Después, en las otras etapas de, del, proce del proceso y de, del proyecto, digamos, que, que todavía no llegamos a esas partes, en lo que traté siempre y, y lo que se volvió, digamos, como un objetivo para mí fue, tipo, algo que yo entendí desde siempre, pero a veces cuesta que lo que para mí es natural para los otros sea tan grave, tan importante o tan traumático que es el cuerpo, o sea, y, y para mí un desnudo no puede ser un sinónimo de sexualidad. Eh, para mí era, eh, yo lo tuve siempre súper claro, pero evidentemente hay muchísima gente que no. Y, y bueno, entonces por eso es que se, se convirtió en un objetivo tan, tan importante y tan grande para mí. Y no, la verdad que me encantaría decir que, que hubo otra razón por la que me haya desnudado. <risa> Pero también lo considero algo súper importante porque eh, pudo haber sido, para los que no me conozcan y no tengan <risa> una imagen de mí así, ni, es que no soy una chica, porque cuando hablaba, esto, esto es muy simpático, porque cuando yo llamaba a pedir auspicio, porque pedía auspicio para poder imprimir, eh, hablaba con, con las personas y les decía, eh, o sea, no sé, ¿vos cómo te imaginas que soy yo? Porque, mira, yo te estoy contando todo esto que... y vos a lo mejor <ríe> te imaginas que soy una tipa que eran siete súper eh, heteronormativas, o sea, en, en el estándar, ¿verdad? Y le digo, no, 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 yo soy negra, soy morocha, altísima,
2: gorda. <ríe> soy gordo. no te parece como... que que estar aclarando esto? Por... Imagina... mira en el nivel de sociedad bueno, que estamos que una tiene que aclarar pero mira que la claro. no soy hegemónica, eh. Mira que Claro, no, claro, no. claro. Ay, Porque no, yo sea... estaba pidiendo auspicio,
1: boluda. Entonces, eh, a lo mejor ellos se imaginaban, wow, no sé qué. Y yo les traía algo diferente, <ríe> que en ese momento ah. era así tipo, yo te traigo algo diferente, algo genial, no sé qué. Iba a dos auspiciantes, divinos, 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 y, y es, y es parte de lo que me regaló. Eh. El
2: proceso. pero, que para, pero para, creo que... Vamos a decirlo, porque para que la gente sepa, o sea, la razón por la que estamos hoy con Moni acá, aparte de que a mí me encantó su desafío y demás, y que obviamente vamos a dejar el link para que todo el mundo lo vea, eh, todo esto derivó, primero, en que la entrevisten para un medio feminista por este desafío que ella estaba haciendo y sobre todo mostrando su cuerpo, y cuestión que desde una revista femenina, eh, feminista levantan su artículo, y aparte, no solo eso, sino que ahora, hace poco... Eh, hace cuánto, ya un mes, ponerle cuándo fue que lo vi, no me fijé, no me fijado eh, Todo esto resultó en Moni imprimiendo esto como un fanzan. Así que, nada, aplausos desde su casa Gracias. para Moni, y por eso la tenemos...
0: <risa> Gracias. Por eso la tenemos hoy acá.
2: <risa> Gracias al público. Moni, mon. no, pero bueno, entonces la pregunta es, en realidad, si en algún momento de, es, mientras hacías el desafío, pensaste... ¿En dónde iba, a dónde iba a terminar todo esto ni, que estabas haciendo? Ni por si acaso, pero así, ni remotamente.
1: Sí, es verdad que eh, este, este desafío, para, para contarle a la gente, este desafío no es que hice yo sola porque se me ocurrió, eh, no, es, eh, fue parte de, o sea, tengo una muy adorada, amada amiga que se llama Marina Hernández, pueden encontrarla en Instagram como Maitena Caimán, ella es española y vive en México, eh, y hace este desafío todos los años, era el sexto desafío o algo así, la verdad que no, no me acuerdo bien, perdón Marinita, no me acuerdo bien, pero era la tercera vez que yo participaba. La gente normalmente hace fotos de las, las sombras de su planta, la, no sé qué, de su... cualquier cosa, no hace fotos, eh, no hace autorretratos. Eh, ups. Estoy, está okay. por acá Beatriz que se acaba, a, acaba de aterrizar, Beatriz es la gata de mi mamá, perdón, pasan estas cosas <risa> en el vivo, como decía Angie. Te tiraste, sí. <risa> no, no, Beatriz se tiró, se iba a tirar a la mesa y falló, ah, pobrecita. Mi amor. <risa> bueno, eh, Ma Marina hace este desafío eh, y yo participaba por tercera vez. Generalmente se quedan, se quedan siempre ahí, pero el, el desafío del primer año me había gustado mucho y, y en algún momento locamente había dicho: Qué lindo publicar esto como, como un recopilatorio, como un libro, porque en el feed se pierde de, de Instagram, digamos, ¿verdad? Y, pero no pensaba para nadie más. Y haciéndole una. O sea, ayudándole a una amiga con, con su mudanza, eh, estaba, estábamos guardando cosas y, y encontré un fanzine. Y le dije, ay, qué lindo, algo, algo como esto debería ser para, para guardar mi desafío. Y me miran así, boluda, metele, no sé qué, ¿verdad? Así ya. Y, y así, otra vez, o sea, ¿te das cuenta cómo en mi vida pasa así, tipo, la gente me hace, <ríe> me, da, me da pequeños puntapiés y yo me voy todito? Bueno. Cuestión es que me dicen, le digo, bueno, ok si podría plantearme seriamente esto, pero también podría podría darle un valor agregado. Y hice una lista de, de personas a las que quería de alguna manera que participaran de, de ese desafío. De, lo que hice fue pedirle a mis amigos que colaboraran con un texto sobre lo que vieron y sobre lo que sintieron. O ¿Sabes lo que me costó hacer esa lista? Porque eran 24 días. Yo solamente podía elegir 24 personas. Me costó muchísimo porque en eh, mi lista inicial, primero hice sin mirar la cantidad de nombres que había. Uf. Y tenía 43 nombres. Ah. Y, y era así tipo súper... Eh, eh, cuidado, o sea, súper cuidado y, y sacarle a, al restante de ahí fue súper difícil creo que en, en todo el proceso lo que más me costó fue sacarle a esas personas porque eh, yo quería que participara pero no, tenía 24 fotos entonces lo que me propuse fue que tuviera 24 eh, 24 aportes de, de, de esas personas especiales para mí eh, que, a, acompañando cada una de las fotos, y, y eso es lo que se puede ver. Y cuando, como me fui para arriba, eh, dije, bueno, voy a imprimir esto, voy a hacer esto, voy a hacer... Pre, pre, pens inicialmente pensé que, que yo iba a poder solventar eso. Y acá tengo que hacer un paréntesis <ríe> para explicar lo genial de este año. En, 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 este desafío terminó en los primeros días de marzo. Y a finales de marzo hubo un punto de quiebre en mi vida, <ríe> que fue que eh, terminé la relación laboral que tenía, que lo siento si algo, eh, este podcast <ríe> llega a, a, a oídos de, de, de alguien que haya pertenecido a esa parte de mi vida, pero fue... Muy tóxica, es como una relación tóxica Así, de verdad y están enterando
2: por el podcast mira,
1: están enterando por el podcast Probablemente, bueno. pero fue lo mejor Que me pudo haber pasado Y, ah. y nada Realmente creo que fue lo que me incentivó y, y dije, me voy a tomar este tiempo Fuera Para mí, como, como hacía durante el desafío Y le decía a las chicas Durante el desafío me tomaba ese tiempo Y ahora me quiero tomar un tiempo que de verdad receté mi cerebro eh, y quiero hacer cosas para mí y, 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 así, o sea, de, de esa manera egoísta, no voy de hacer el pan iba a imprimir yo sola, al final tuve que buscar eh, auspiciantes que conseguí súper bien, me ayudaron un montón no a solventar todo, pero sí gran parte sin eso no hubiese podido y, Uy, y nada me... sería este, este lo de imprimir eh, es un hotel es un ecológico Finito, divino. Eh, tener eso en mis manos fue una locura. Una locura. Y, y nada, también está la versión digital, porque tengo demasiados amigos en, en todo el mundo y, y quería que, que también fueran... fuera No sé. Que pudieran verlo. ¿no? O fueran claro, parte claro. De, del... Porque mm. son parte, son parte... Eh, Moni es, es mucho de, de sus amigos siempre y la mayoría está afuera. Entonces, tenía que, tenía que ser un, un formato especial para ellos. Entonces, durante el diseño, que me llevaron las chicas de una agencia divina, en, le decía a, a la diseñadora Carlota, por favor, yo necesito que este quede. O sea, la versión más linda tiene que ser la versión digital. <risa> y... <risa> y sí porque sabía que, que para muchos va a ser difícil al menos en, en los próximos años recibir el el fanzine impreso sí. pero pero sí por eso ya me perdí no sé cuál era tu pregunta señorita entrevistadora
2: <risa> no es que empezamos a hablar de bueno cómo fue que terminó esto en si te hubieras imaginado que esto iba a derivar en haber tenido haberlo tenido en un fanzine en qué pasa
0: To find out if it's right for you.
2: de un simple desafío no, de no, 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 ir bueno, a ver si me reacomodo lo que fue claro eso sí 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 o sea se, se dispararon un montón Mierda. de cosas que, que para mí también tiene mucho que ver más allá de lo que de lo que significó para vos y lo bien que te vino y todo ese proceso eh, con lo que generaste también en mucha gente que lo, que lo fue viendo con vos porque para mí te voy, a, te voy a decir mi, mi opinión personal, eh, ¿cómo se llama, cuando, cuando lo estaba viviendo, eh, que es un tema que, que a mí me, me tiene, que todavía yo creo que es el gran aprendizaje de mi vida. Estoy a años luz de lo que estaba hace años, pero igual es, yo creo que es mi gran aprendizaje de vida, que es el tema de, del amor propio. Y para mí lo que hiciste, en un momento ahora leyendo el, 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 el epílogo, decís algo que no querías, que fuera una oda a Moni, pero ¿Sí? yo creo que más que una oda a Moni es una oda a, a todas. Y, y ahí me encantaría, eh, o sea, yo leo la forma en que te hablas y ahí me encantaría hablarme así algún día. Lo hago a propósito, como uh -huh. para, para, para obligarme a pensar así, pero yo sé que vos lo sentís y, y te admiro muchísimo. Eh, y so, es un ejemplo para mí algún día llegar a eso. Eh, y en un momento decís, creo que no sé si no es al principio, me acuerdo que me había quedado re esa frase y ahora lo volví a releer y me mató. Sí. Eh, cuando decís, soy mi más inmenso instante de belleza diaria. Y es como, ay, chabona. O sea, te, te amo, ¿entendés? como que yo creo que eso, eh, o sea, te, te lo admiro en vos, pero lo pienso en mí y decir, loco, y al final es verdad. Y, y ojalá yo pudiera vivir las 24 horas como en consecuencia de eso. De ser mi más inmenso instante De belleza, o sea eh, Y yo creo que, que a muchas Le debe haber pasado lo mismo, sobre todo A las latinas que nacimos en una sociedad Que siempre nos hizo eh, Sentirnos para el culo En realidad, y que todo Somos una mierda y que tenemos que ser perfecta Y tenemos millones de defectos y nada importa De lo que hagamos porque nunca es suficiente eh, Entonces me parece que, que tu oda a Moni, entre comillas Es una oda a todas Y me encanta eh, bueno, y en base a eso, ya que estoy, te voy a preguntar eh, si siempre fue, o sea, evidentemente es tu mantra de amor propio, de hecho voy a decir, mi día favorito es el día 8, después lo vamos uh -huh. a leer, eh, pero te quería preguntar si siempre sentiste así, siempre te amaste tanto como te amas ahora, o fue un proceso a lo largo de tu vida.
1: Eh, no, no puedo decir que nunca se sentí complejos, eh... No puedo decir que siempre, pero siempre viví con una alegría, siempre siempre viví de manera, digamos, despreocupada también, es porque tengo que decirlo, eh, tengo vengo de una familia muy libre, muy natural, muy, que, que te respeta mucho, eh, no, nunca sentí presión, digamos. Sí, de repente mi mamá me dice, che, estás gorda, ¿eh? pero nunca. De no, manera que fuera un tipo que me genere un trauma. O sea, yo no venía de, de una de, un, de una infancia o adolescencia traumática. En ese sentido, como la mayoría de mis amigas sí venían, eh, pero creo que es la madurez lo que te da lo que te da este este sentimiento, verdad. Eh, y si yo les pedía que no fuera una oda Moni, porque en mi imaginario yo quería que todas fueran, tipo, wow, flower power de la vida. Y sé que no se puede y por eso jugaste durante el desafío. No es que es, yo digo, si es mi instante de belleza diaria, pero la belleza está ta, compuesta también de dolor que algún día puedes tener, de confusión, de estrés y de no sé qué. Pero en su conjunto es, es, es la belleza, ¿verdad? Es como... Eh, la tristeza es parte de la felicidad, bueno, también. O sea, la, la belleza no tiene por qué ser eh, un jardín eh, lleno de flores todos los días. Eh, no, me encantaría poder decir, yo era una traumada, no sé qué, y sufrí, tenía depresión, no sé qué, y después superé eso, la verdad es que no. Eh, me encantaría tener una varita mágica para que todo el mundo sea, se ame como yo, pero como yo me amo a mí misma. Eh, pero sé que no puedo y soy consciente de que no, no puedo, eh, y, y no me quedo tampoco debajo de brazos cruzados y, y hago estas cosas eh, para, para intentar, no puedo cambiar el mundo, pero algo hago.
2: Pero <risa> y... no, yo, sí, o sea, para mí esto fue un, estoy segurísima, y bueno, lo, lo confirmaste igual y a, te iba a preguntar, pero... Eh, estoy segura que recibiste un, un millón de mensajes de gente como diciéndote, loco, qué bueno, eh, o, o sí, o inspirándose. De hecho, dijiste ahora que, que al final, digamos, negativos fueron dos y ni siquiera negativos. O sea, capaz sí un poco retrógradas por el hecho sí. de que estés mostrándote sin ropas en redes sociales.
1: Sí, sí, o sea, de, de verdad, la gente respondió súper lindo a todo y, y es algo que... Por un lado pensé, ¿será que solamente mi entorno, mi burbuja es tan eh, tolerante y, y tan buena onda? Pero pero no, yo creo que el, el mundo no es tan feo como nos imaginamos y que al, las mayores barreras eh, muchas veces vienen de parte de nosotras mismas. Mm. Eh, nada, yo me animé de manera, fue de manera casual, pero sí, me animé a soltar y, y, y a fluir y, y se dio todo súper lindo, todo el proceso. Y, y sobre lo que decías de, de que soy mi mayor instante de belleza diaria, no, no recuerdo exactamente cómo, cómo escribí, uh -huh. pero es que, ¿cómo no serlo? <risa> es que yo me, me regalo la comida que preparo, en mis mejores orgasmos, sola o en compañía. En, soy la persona que sonríe y tiene amigos. Y no solo por sonreír, sino por estar ahí. O sea, soy soy mi mayor elemento. <risa> Nada. No hay un poder mágico de ningún lado que venga a, a aportarle algo o hacer algo para que, para que mi vida sea maravillosa. Eso soy yo. Y si yo no me quiero, no puedo tener una vida maravillosa. Eh, entonces. <risa> ¿Cómo no reconocerlo? A veces nos cuesta, sí, nos cuesta, y a veces los días son difíciles, pero Nada, si pudiéramos empezar todos los días así, sería genial. ¿Qué está
2: pasando en esa casa? Eh, en esta
1: casa mi hermano se levantó y se está preparando el desayuno.
2: Ay, Dios, que
1: se está cayendo ahí. Está echando eh. las cosas, pero no sé qué.
2: Ya. Eh, no, obvio, eh, y yo te, también entiendo la, la belleza en realidad como, como lo más importante para mí es la belleza, no sé cómo, pero no, no la belleza de lindo eh, o algo como objetivo lindo, no, o sea, la belleza subjetiva tiene para mí tiene mucho de cruel como la naturaleza, para mí la naturaleza es belleza pura, uh -huh. incluso cuando, no sé, es una tormenta que hace mierda todo, me parece bellísimo, pero porque es fuerte, porque es, no sé, imparable, eh, para mí eso es la, la belleza, no necesariamente algo como estético, hegemónico, no, Claro. ni ahí, pero Bien. bueno, eh, aprovecho a preguntarte ahora que igual nombraste a tu mamá, eh, bueno, para decirle a la gente ahí en una foto que Moni está con, con, con su mamá, están las dos ahí en pelotas, muy divinas ellas, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que tú, eso, hablar con tu mamá, ¿por qué lo decidiste? ¿Por qué quisiste que ella esté ahí con vos?
1: Porque ella es parte de quien soy. Eh, si, yo, si yo soy así, o, o de la manera que sea, para bien y para mal, <ríe> eh, soy sí, gracias a ella. O sea, crecí en, en una familia bastante matriarcal y... Me, es mi mayor orgullo, es mi mayor no digo, ojalá fuera como ella, no, no voy a poder ser porque ella es súper tranquila súper no sé qué, es super relajada, divina, es muy cuidadora eh, y hay muchas cosas que yo no voy a poder ser como como ella, pero sí es responsable de, de que sea quien soy y, y lo escucho sobre todo por, por la relación que, que tienen mis amigas con, con sus propias mamás, que no es tan fluida como la mía en, y, y nada, o sea, de, de, es mi mayor pilar en la vida entonces fue, fue muy simpático porque yo vine yo tenía la idea clara en la cabeza todas las otras, eh, es, o sea, es la única persona que aparece conmigo en, en toda la serie eh, y todas las otras fotos estaban hechas en, en mi casa, en la casa que estuviste <ríe> y eh, ese día me tocaba venir a, a su casa el Mariano y, y le dije, mami, ya tengo mi idea por la de esos de hoy, no sé qué, y le dice, no, estás loca, dale, es que a dale, sácate, es que tú no vas a dale, vamos ya, será a ahí, no sé qué, sácate, es que, y me dice, bueno, pero yo voy a ver antes, y sí, claro, dale, yo te muestro, voy a elegir no te preocupes, y, y hice dos, o sea, siempre así, cuando todos los días en mi casa hacía treinta y seis, y tenía que elegir una sola, no, acá hice dos fotos y, y ya estaba, ya estuvo. Y, y súper bien, súper natural. Y no sabes lo que era, porque en la, en la exposición, que, sí, hice el lanzamiento de, de, del fanzine y, y una exposición de las fotos, o sea, todas las fotos que, que habíamos visto en Instagram están hasta estos días, hasta el 11, en un en instituto que se llama La Escuela, es, están ahí en, en la exposición. Ay, bueno, y mamá, pues vamos a decir. Sí, sí, sí. Y, y mi mamá estaba ahí, sí. Mira, yo soy la modelo de esa foto. Mira, yo estoy. Ahí. Mi amor. <risa> mi amor. Divina, divina, eh, Al final tenía que haberle hecho más fotos. <risa> más fotos, sí. Pero, pero fue, fue súper lindo eh, que, que ella pudiera acompañarme. Fue fue lindo. Y estamos de espaldas las dos, no se ve nada. Mm. Eh, pero, pero sí, como no hacerle parte ¿verdad? De, de mi vida.
2: Ay, que me, me acuerdo de la... Me, sí, me, me dan los chills. Pero bueno, eh, no puedo dejar de pensar igual que, que el hecho de que, que te ames tanto y que tengas esta relación, eh, esta autovaloración tan fuerte y demás, que no tenga que ver con haber justamente nacido en una familia libre, en una familia sobre todo matriarcal, y que tenés una relación con tu madre que siempre te dijo que te crió así, entonces eh, entiendo también esto cuando decís, te hubiese encantado tener, eh, no te hubiese encantado no, poder decir, sí la pasé como el orto de chica y adolescente pero ahora de repente me no, o sea, hay, hay, hubo una crianza ahí que facilitó que hoy en día te ames como te ames eh, pero igual está bueno decirlo no, no para desmerecer que te ames sino para decir a quien esté maternando ahora la diferencia que hace. Porque, evidentemente, más allá de que, que socialmente, igual creciste en una sociedad recontra retrógrada, eh, que te podría haber cagado la cabeza, como a muchas, sin embargo, no, no lo logró. Y yo creo que porque tuviste un sostén fuertísimo. Y tuvo sí. que ver con una crianza matriarcal. O sea, que sí que decirlo
1: sí o sí. Totalmente. Eh, y, y sobre todo, hay algo que es fundamental. Eh, yo no digo, o sea y, y de hecho no lo es, mi cuerpo no es sano, pero es el cuerpo que tengo y yo me amo ¿entendés? es el cuerpo que de, como te decía es el cuerpo que se mueve para, para generar la comida, es el cuerpo que me permite escribir, es el cuerpo que me permite los orgasmos y disfrutar de mi cuerpo ¿cómo no me voy a amar? ¿Sabes? para mí es muy fácil eh, y, y como te decía, ojalá fuera así fuera es fácil también para, para las demás personas, ¿verdad? Pero, nada, este es el cuerpo que abraza, con el que puedo abrazar.
2: <ríe> y es lo que tengo. Sí, igual no sé, ¿verdad? no sé si no es sano, eh, en el sentido de que para mí, por ejemplo, así, no, no vamos a entrar mucho en detalle porque no vamos a tener el tiempo y no, no tiene sí. que ver con esto, pero para, para que se note la diferencia, eh, por lo menos yo que conviví con vos, eh, uh -huh. Por ejemplo, mi relación con la comida, por más que mi cuerpo capaz a la vista sea sano, ponele, eh, yo no tengo una relación sana con la comida. O sea, ahora estoy aprendiendo un montón, pero siempre tuve una relación re de mierda con la comida. Yo, o sea, me, me cuesta muchísimo esto que vos dijiste en un momento, que vos la comida que te hacés te la regalás. O sea, estoy en ese proceso... Uh -huh. pero casi que siempre comí o con culpa o con odio, porque para mí la comida era caloría y era grasa, o sea, yo no, no podía Mira. disfrutar ni regalarme algo, y para mí eso me parece lo menos sano, y también he pasado de no comer o comer con odio a tener, no sé, atracones y comer así, pero comer por, por querer llenar un vacío existencial y no sé qué, qué. y es, eran actitudes que no eran para nada sanas, y capaz estaba engordando con, no sé, por comerme que yo quería un paquete de papas que ni siquiera encima disfruté no, no sé, uh -huh. como, fue una cosa retóxica tóxica eh, y yo no, no, no por lo menos por lo, igual por lo poco que convivimos, pero por lo que convivimos yo nunca uh -huh. te vi con ese eh, con esas actitudes sino al contrario, como que lo que comías lo disfrutabas y te, te cocinabas y te, entonces no sé si no es sano en realidad, que no sea no, a la no, vista hegemónico, no. digamos, de otra cosa
1: no, no, no. Yo no, no hago <coughs> referencia a, a las medidas o a, o a las formas. Tengo eh, síndrome de poliquístico eh, y, mm. y eh, cositas más, ¿verdad? O sea, tengo, por <coughs> haber fumado eh, 16 años, tengo, tengo los pulmones un poco perjudicaditos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, a ver, mi cuerpo sanó, así de, de 15 años, no es, ¿verdad? Pero es el, el cuerpo que tengo. Entonces,
2: eh, es así. No, 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 nunca en referencia a, a las comidas. Ah, vale, vale. No, pensé que como hablabas de, tipo como estaba hablando de la foto, lo que se veía, o sea, no, no se ve tu, tu ovario poliquístico. No, <risa> se, Eso se no, ve, no, no lo hubiéramos
1: sabido. <risa> se ve en persona, podría, podría. Yo ahora, ah, ¿sí? como a traumada, otra le conozco a una chica de repente y digo, ¡Qué tanto, hormonas! ¿Cómo va tu salud hormonal? <risa> Porque sí, hay, hay señales, eh, hay síntomas, y al menos cuando, cuando tenés mucho estrés, que se notan mucho, pero eh, nada. nada
2: Ay, sí, nada, bueno, nada pero de ahí, es ya bueno, el estrés es otro tema sí. ¿sí? De, de esta sociedad que, bueno, y de ser mujeres en esta sociedad, bueno, en <risa> fin. Ya nos podemos ir por, por las nubes a hablar de no, este Sí, siempre,
1: no. yo siempre. Siempre.
2: Puedo. Pero, no, bueno, igual me... me Justo dijiste, me había quedado dando vueltas y se ve que me quedé con ganas de decirlo, pero cuando dijiste que te regalabas la comida, dije, ay, justo, eh, hace un par de días que vengo así, como disfrutando y cocinando y qué sé yo, y era como, ay, sí, que te cambia todo, boluda, la verdad que te cambia el humor, eh, impresionante. Totalmente. Eh, bueno, y para ir cerrando, porque sé que, que ambas estamos así como medio ocupadas, ya vamos como media hora, y ya son tus nueve de la mañana, no sé si tendrás la reunión confirmada o no. Sí, sí, sí.
1: Ya tengo vale. pero
2: pero nada me Tenemos unos minutitos. ¿cómo? Tengo, tengo, tenemos tranquila. Vale, vale. Yo te voy a pedir permiso, ¿ah? ¿eh? Eh, para leer el día 8, porque a mí me gusta mucho. Claro, no métele. No, o sea, no sé cuál es el día 8, no, no me acuerdo. No, ahora te vas a enterar. Pero, y para que la gente vaya, después que la gente elija su propio día favorito, bueno este es, es el día. Pero,
1: pero antes, quiero quiero contar, eh, para que la, la gente, en, dura, durante el proceso de, de creación y, y montaje de, de, del, del fanzine, eh, Quise incluir, porque yo todos los días eh, hago referencia a una música específica eh, durante mis escritos, porque todos los días escucho música de la mañana. Entonces yo nombraba de alguna manera una música por día y como no podía faltar eso, eh, hice, hice unos códigos QR eh, que se puede ver en cada página. Entonces, vos para leer podés escuchar la música a la que hago referencia. Y al final de todo, en la contratapa, hay, hay un código QR que te lleva a la playlist que igual las personas que <coughs> escuchan esto y no tienen, no pueden escanear, eh, pueden buscar en Spotify, se llama desnuda.instante2022, así que pueden escuchar mi, mi música. Y, y, y solo re reírme y digo, ay, si sabía que todo eso iba a terminar en esto, a lo mejor elegía un poco mejor las músicas, para parecer más cool, pero no, 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 ahí está sin filtro.
2: Ay, verdad que escuchabas la musiquita. De hecho, de ese viaje tengo un montón de, de referencias y de bandas anotadas, porque me acuerdo cuando íbamos en el auto que de vez en cuando saltaba algo que era ay, ¿qué es esto? Y lo pasaba, si Sí. Eh, sí, es verdad, acá tienen el QR, lo estoy viendo en este momento. Eh, bueno, mi día favorito es el día 8, Qué palabra del día le pusiste amor. No sé si te acordás cuál es. Pero ya me
1: acuerdo también. Ya,
2: ya. Dice: si estar enamorado es sentir amor, ¿por qué ninguna de las 14 definiciones de la RAE habla del amor propio? No pretendo ser una Grinch del amor romántico, pero si no me amara tanto como me amo, no podría mirar a la cámara como la miro, no podría sentir nada por ninguna otra persona ni me emocionaría con una imagen tan cursi como la que me envió R hoy. Cuando alguien cuestiona mi ateísmo y dice, entonces no crees en nada, siempre respondo que sí, que creo en el amor y que me amo y es lo que me empuja a buscar ser una buena persona. Sé que no soy la única en el mundo porque entonces la RAE hace referencia incluso al apetito sexual de los animales, pero no dice que si yo no, me, no siento por mí todo lo que siento, no podría sentirlo por nadie más. Ay... No, verdad, o sea, me, cuando lo leí, dije, chabón, o sea, esto creo que me lo voy a imprimir y me lo voy a pegar en la frente para después verlo toda la mañana en el espejo. O sea, primero que la RAE es una mierda, totalmente, o sea, la RAE está más desactualizada, sí, sí, machista, sí, sí. Y está, murir, dinosaurios. Agrado, dinosaurio total, eh, pero nunca se me hubiera imaginado... Eh, que nunca que cuando hablan de amor no hablan de amor propio y que es el primero que tendremos que tener eh,
1: grabado no sé, me, par
2: me pareció fortísimo y me parece a mí que es es como el gran eh, para mí es como la, la gran el gran mantra de, de, de todo el desafío que es este la oda a Moni <risa> no, la oda, la oda al, al amor propio totalmente
1: totalmente sí. y, y, y lo digo mucho este es un eh, es, es un pequeño viaje de 24 días de amor propio y de amistad. O sea, el desafío fue un, un viaje de amor propio. Y el, el fanzine es, es, es eso sumado a la amistad, eh, a la amistad que te banca, a la amistad que no tiene fronteras, no tiene horarios, que, que puede llegar más allá. O sea, no hay tiempo. No hay tiempo, eh, tiempo. Siempre. No sé. Para mí es que mis amigas son lo máximo. <risa> Ay, no, es que básicamente,
2: no, no, no. mira, el desafío es de, es de ¿cómo se llama? de Marina, que es tu gran amiga. Sí, Tú sí, hiciste sí. desnuda porque un amigo te tiró ahí un comentario y te, te, te inspiró a hacerlo. Hiciste Total. un fanzín, porque por hablaste con otra, o sea, todo esto no hubiera existido no, no, no. por tus amigas, básicamente. Te juro.
1: Te juro. Totalmente Impresionante. Sí, 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 porque muchos me dicen, ay, qué lindo, te felicito, la la, pero en realidad es, es como que me siento un poco chanta cuando recibo esas felicitaciones, porque sí, yo le pongo el cuerpo, pero nada sería posible
2: sin, sin mis, amigos. mis amigos. Bueno, pero no es chanta, o sea, al final no fuiste vos, pero, claro. pero, pero sí, sí que es sí. verdad que, que tienes una red de contención que, que es hermosa y, y se nota. Sí. así que te, sí. le vamos a desear a la gente sí, sí. que tenga una buena red de contención también sí, sí. Eh, por último igual me gustaría preguntarte eh, que durante todo el proceso eh, de estos 24 días y demás que, que imagino bueno, eh, que todo esto de buscar la foto, eh, pensar el texto, días que probablemente no estuvieses tan motivada para hacerlo pero bueno, era un desafío que habías asumido y tenías que hacerlo igual, un compromiso eh, ¿qué fue lo que más te movilizó al final? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que más te fue moviendo por dentro que capaz no, no esperabas que sucediera? De por
1: ahí la responsabilidad que fue surgiendo, eh, uh -huh. la responsabilidad, porque todo, esto, eh, todo, todo este feedback de la gente creó en mí algo que no había al principio, ¿verdad? Que, que era un sentido de responsabilidad. De responsabilidad porque entendía que mi cuerpo estaba siendo usado como una bandera eh, una bandera de, de eso de, del amor propio y de, de la aceptación y, y del disfrute y, eh, y eso no lo tenía antes pero durante los primeros días era la luz de mi casa o sea eh, no sé, mi casa tiene todos los elementos y está todo tan cuidadamente de la manera que mi, mi cerebro puede funcionar. Entonces, eh, sí, yo quería aprovechar, no sé, o sea, es una casa obviamente rentada, entonces no sé cuánto tiempo voy a poder disfrutarla eh, y, y quería que quedara ahí como, como testimonio. Entonces, esa, esa luz.
2: Que, ah, no sé. Es lo que hay. Creo que hay, no, pero es hermoso, es, es bello. Hay, hay mucha belleza en, en la forma en que, en que entendemos la palabra. Me encanta.
0: Sí, Moni, bueno, gracias.
2: nada, gracias por todo, por tu tiempo y por, por abrirte así, por haberte tomado la responsabilidad de, de, por haber asumido ser esa bandera que obviamente era súper necesaria para un montón de gente. A mí me vino, me, nada, o sea... Es un mantra que, que, ya te digo, es como, yo creo que es el gran desafío de mi vida. Y de vez en cuando encontrarme con cosas así, la verdad, que me ayuda un montón. Así que imagino que no debo ser la única. Y, y te agradezco haber, haber puesto el, el cuerpo, como dijiste, de verdad. O sea, es impresionante. Así que, nada, gracias.
1: No, por favor, gracias a vos. Eh, uh... Me, me siento muy honrado, me quedo sin palabras. <risa> me quedo sin palabras, yeah. puedo meter chico? no, ¡Ah, no! Vamos, a, vamos a empezar
2: a emocionar. Así que vamos a lo concreto. Decime dónde <risa> lo encontramos, dónde lo compramos, dónde lo descargamos. Contanos todo.
1: Bueno, eh, honestamente, por, porque vivo en Paraguay y este país es bastante mierda eh, para, el, para el tema de las transferencias, eh, desde España se puede comprar eh, la versión digital eh, pagando por Visum, que es una plataforma que no sé por qué no tenemos internacionalmente eso, ¿verdad? Pero, tipo, con el número de celular le hace una transferencia bancaria rapidísimo y genial. Eh, bueno, sí, si hacen eso, pueden ver en, mi, en mis redes el, el número y la forma de, de comprar. Eh, si no, igual me pueden escribir al DM que podemos, que podemos ver eh, realmente eh, tengo que decirlo, no cobro muchas de las, de las versiones digitales que vayan para otros países, eh, la mayoría no, porque, porque es muy complicado y por algo tan... O sea, es, es barato y no, no vas a pagar una transferencia bancaria, por eso no, no recibo Paypal y, y entonces me complica bastante el sistema está en contra de, 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 de estas cosas. Pero, pero ahí está. Y... Eh, en Paraguay se puede comprar la versión impresa. Todas las copias las entrego yo misma con autógrafo y su incluido.
2: Y ah, <ríe> no, 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 no. eh, eh, nada, o sea, ojalá pudiera... tu Instagram. Igual eh, lo voy a dejar todo anotado, pero... Es arroba monipareiro. <ríe> monipareiro, muy bien. Bueno. Arroba Pareiro. Sí, sí. Eh, para los que quieren les interese más sepan que, que bueno si están en Paraguay están en Asunción eh, los abrazos de Moni son lo más lo digo por experiencia <risas> eh, todo muy maternal con con Moni así que bueno nuevamente te agradezco mil que estés acá y nos hayas iluminado
1: no por favor gracias a vos eh, nada y estoy estoy abierta a, a las conversaciones que quieran tener eh, y, y nada, me, me honra mucho que me invites. Y, y eso, y que, que esto que fue tan espontáneo y tan natural llegue a tanto, es como, wow. Sí, sigue sorprendiendo esto. Muchas gracias.